1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Dünya Omikron alarmında Avrupa ve Amerika'da tedbirler sıkılaştırıldı. Doğru yanlış birçok bilgi dolaşımda biz de işin uzmanına doğrusunu soracağız. Yine bu hafta Doktor Bana Doğruyu söyledi. Konumuz konuğumuz Klinik Derneği Başkanı ve Infeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Alpay Azap. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bizim çok sorumuz var. Siz de konuyla ilgili aklınızdaki soruları bizlere NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 22 numaralı Whatsapp hattı üzerinden sorabilirsiniz diyelim ve başlayalım. Hocam Avrupa alarmda dedik İngiltere hükümeti G7 ülkelerinin sağlık bakanlarını acilen toplantıya çağıracağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri de Güney Afrika ülkelerine seyahat yasaklarını devreye soktuğunu açıkladı. Türkiye'de aynı şekilde uçuş yasağı kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü ise önce deltadan daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt yok dedi. Bu sabah da küresel seviyede daha fazla yayılması potansiyeli yüksek. Dedi ve yeni dalgalar oluşturabilir denildi. Şimdi bir tarafta bir panik var bir tarafta da bir bilinmezlik havası hakim. Aynı tedirginliği aslında bu varyantında da yaşamıştık. Sizin ilk değerlendirmeniz ne olur? Omikron varyantı için omikronun diğer varyantlardan farkı ne?
0: Ee, omikron varyantı ile ilgili şöyle bir endişemiz var. Ee, bu varyant diğerlerinden daha e, bulaşıcı. Delta'dan da daha bulaşıcı gibi görünüyor. Aslında... Bu Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı bir miktar endişeye sebep olmuştu hatırlayacaksınız siz de belirttiniz. Fakat oradaki şöyle bir avantajımız söz konusu oldu. Delta varyantından daha bulaşıcı olmadığı için Delta'nın dolaşması sayesinde Mu varyantı hakim hale geçemedi ve çok çok azaldı kaybolmaya yüz tuttu. Bu aslında çok iyi bir şey oldu. Çünkü bu Mu varyantı antikorlara, Delta'ya kıyasla çok daha dayanıklıydı. Şimdi burada maalesef Mu'daki kadar şanslı değiliz. Zaten de öyle olması beklenir. Çünkü işin doğası gereği yeni çıkan varyant eğer bir avantajı varsa yayılıp hakim hale geçebiliyor. Bu yeni çıkan Omikron varyantı Delta'dan daha ulaşıcı gibi görünüyor. İlk en azından bilgiler bu yönde sadece bunun ne kadar daha bulaşıcı olduğu yönde kesin bir şey söyleyemiyoruz
1: şimdi 32 farklı mutasyon var deniliyor bu kadar mutasyonun evet. birleşerek ortaya çıkması ne anlama geliyor ve nasıl bir araya gelebiliyor bu 32 farklı mutasyon
0: şimdi bu 32 farklı mutasyon gerçekten önemli her birinin mutasyona uğrayan bölgenin Farklı görevleri var virüs açısından. Gerek bulaşta, gerekse e, şeyde, e, hastalık yapma yeteneğinde farklı görevleri var. Bu kadar çok mutasyona uğramış olması bize çok dolaşmış bir virüs olduğunu bilincisi düşündürtüyor. Yani insanlarda çok hastalık yapmış bir virüsten evrimleştiğini düşündürtüyor. İkincisi de... E, COVID itibariyle Güney Afrika'da ortaya çıktı biliyorsunuz. O ve komşu ülkelerinde orada bir enfeksiyonu 8 seneden olan bir virüs enfeksiyonu bir miktar yaygın. Ve bu nedenle de bağışıklığı baskılayan bir enfeksiyon olduğu için HIV enfeksiyonu bağışıklığı baskılanmış kişilerde bu varyantın gelişmiş olma olasılığı daha önceki varyantlarda da buna benzer şeylerle karşılaşmıştık. Başlık sistemi virüsü iyi durduramadığı için virüs o kişide temizlenemediği için çok fazla çoğalmaya devam ediyor. Uzunca bir süre, haftalarca, aylarca çoğalmasına devam edebiliyor ve bu sayede de daha fazla değişime uğruyor. Bu iki faktör bir araya gelince yani hem çok insanda hastalık yapmış olması Biliyorsunuz Afrika ne yazık ki aşının çok yaygın olmadığı bir e, kıta e, hem de orada bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha çok enfeksiyonu yapmak fırsatı bulmuş olması bu varyantın çok sayıda mutasyonu üzerinde biriktirmesini sağlamış durumda.
1: Peki şimdi e, kafamız netleşsin diye e, sormak Hı? istiyorum bunu mutasyon sayısı artınca risk neden artıyor bizi nasıl etkiliyor mutasyon sayısının artması?
0: Ee, şöyle, e, mutlaka risk artacak diye bir kural yok. Aslında mutasyonların artması sadece virüsün daha fazla değişmiş olduğunu gösteriyor. Önemli olan bu değişimi alamış olan mutasyonun mutasyonların virüse avantaj sağlaması. Şimdi burada da mutasyonun nerede gerçekleştiği ve virüse nasıl bir özellik kazandırdığı e, önem kazanıyor. Örneğin bu virüsün işte bizim solunum tutun, hücrelerimize tutunmasını sağlayan çivi proteini vardı. Hep konuşulurdu hatırlarsınız. Evet. Bu çivi proteinin bizi enfekte etmesi için virüsün çivi proteininin parçalanması gerekiyor. Birbirinden ayrılması gerekiyor. İki alt üniteden oluşuyor. Örneğin bu mutasyonlar o çivi proteinin birbirinden ayrıldığı alt ünitede ortaya çıkarsa, ki Delta'da öyleydi örneğin, bu virüse çok daha bulaştırıcılık kazandırıyor. Şimdi bu yeni Omikron varyantında, o birbirinden ayrılma noktasında bir değil iki mutasyon var. Delta'dan da bir üstünlük gibi görünüyor bu. Işte. O yüzden, yüzden Delta'dan
1: de, daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Kesinlikle.
0: Hmm. Dolayısıyla mutasyonların sayısı tek başına belirleyici değil, nerede gerçekleştiği, virüsün hangi proteininde, hangi yapısında bu mutasyonun gerçekleştiği ve e, neye sebep olduğu, işlevsel olarak nelere sebep olduğu bizim için önemli. E, bunlar tabii şimdilik tahmin edilebiliyor. Yani mutasyonların nerede olduklarını çok iyi biliyoruz. Genetik yapısında e, nelerin değiştiğini biliyoruz. Bu ortaya kondu hemen hızlıca. Ama bunun klinik sonuçları ve e, hastanın yayılması açısından epidemiyolojik sonuçlarını Önümüzdeki birkaç hafta göstermiş olacak ama sadece tahminlerimiz var. Az önce söylemeye çalıştığım gibi örneğin ayrılma noktasında iki mutasyonun olması virüs için bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor.
1: Peki Güney Afrika'dan gelen bilgilere göre hastaneye yatış oranları yükselmiş. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ee, en yaygın varyantın halen delta varyantı olduğunu söylüyor Kesinlikle. ve omikrona henüz rastlanılmadığını belirtiyor. Yeni varyantın belirtilerinde bir değişiklik var mı okuduğunuz makalelerde ya da dış basında takip <gülüyor> ettiğiniz noktalarda ne söylersiniz bize?
0: Aslında henüz kesin konuşmak için çok erken. Doğru Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hastaneye yatışlarda bir artış var. Ama bu enfeksiyon orada artmaya başladığı için yani yine çok kişi hastalandığı için. Yine onların aynı oranda insan hastanede yatıyor olabilir. Dolayısıyla bir ağızlaşma hastalıkta söz konusu olmayabilir. Sadece sayı arttığı için oran olarak da aynı oran olduğu halde biz çok kişi yatıyor gibi görüyor olabiliriz. Dolayısıyla bunu şimdiden söylemiyoruz. Bu konuda da bir takım çelişkili oradaki meslektaşlarımızın bildirimleri var. Hani Kimisi hafif orta hastalık yaptığını genellikle öyle hastalar gördüğünü bildirmiş durumda. Kimisi de işte daha gençlerde ve aşısızlarda hastaneye yatmayı gerektirecek ağırlıkta hastalık yaptığını bildirmiştim de. ama henüz bu bildirimlerin sayısı da çok az. Bir genelleme yapmak için net bir karar vermek için yeterli değil. O yüzden önümüzdeki bir iki haftayı görmek lazım. Ama beklentimiz bundan önceki varyantlardan öğrendiklerimizle bir miktar daha bir öncekine kıyasla daha seyir açısından biraz daha ağır olabilir ama çok önemli bir farklılık olmasını beklemiyoruz. E şimdi yani günü... sizin sorduğunuz hani klinik evet. bulgular, özür nasıl hani klinik bulguları değişecek mi evet. hastalığı onu onu beklemiyoruz. Yine aynı belirtilerde seyredecek gibi görünüyor ve benzer bir ağrılı hasta olacak gibi görünüyor.
1: Güney Afrika Tıp Birliği mikron varyantının aşırı yorgunluk, yüksek nabız gibi semptomlara yol açtığını açıkladı. Daha çok da gençleri etkilediğini belirtiyorlar bu varyantın kendi takip ettikleri hastalarından. Hafif seyrediyor diyorlar, tat ve koku kaybına yol açmıyor diyorlar. Şimdi daha önce evet. burnu akan ama koku kaybı yaşayanlar hemen test yaptırmaya gidiyordu. Acaba şimdi halsizliği olanların mı teste gitmesi gerekiyor? Siz ne dersiniz bu noktada?
0: Şimdi o, o zaman şöyle diyelim. Ee, aslında herhangi bir solunum şikayeti olan herkesin bu kadar virüsün yargın dolaştığı bir dünyada mutlaka bir test vermesi gerekiyor. İlla koku ve tat duyusu kaybı olana kadar beklememesi gerekiyor. Zaten herkeste de hani delta ile enfekte olan herkeste de tat ve koku duyusu kaybı olmuyor. Bu aslında oransal olarak farklılıklardan sadece bahsedilir. Atıyorum alfa virüsünde Tat, koku, duyusu, kaybını biz yine görüyorduk ama biraz daha az görüyorduk. Derse de bunu biraz daha fazla gördük. Bu omikron varyantında bu yine alfa gibi biraz daha az, oransa olarak daha az görülebilir. Ama bir ayırt edici özellik olmayacaktır bu. O yüzden de yani herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olanların gidip test vermesinde fayda var etrafa virüsün bulaşmaması açısından.
1: Peki şunu merak ediyorum, bu yeni varyantlar mevcut testlerde çıkıyor mu ya da nasıl anlaşılıyor? Yani bu omikron, bu delta diye bir ayrım yapılabiliyor mu? Nasıl anlaşılıyor?
0: Ee, aslında e, çıkabilir. E, bir kere zaten e, koronavirüs e, hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsü olduğunu e, bu, testler, bu PCR testlerimiz ile kalıyor. mu delta ayrımını yapmak için o değişmiş olan mutasyon, 32 mutasyondan bahsediyoruz ya o değişmiş olan bölgeyi tanıyan primer dediğimiz PCR testleri kullanıma girmesi gerekecek. O da hızlı olacaktır. Yani şu an için testler SARS-CoV-2 var diye yakalıyor. Hani varyant olarak da Omicron varyantı olduğunu göstermek için hızlıca yeni primerlar sentezlenecektir. Çok o konuda büyük bir sorun olmayacak zaten. Yani testlerden kaçması gibi bir durumu eslemiyoruz.
1: Bu yeni varyantla alakalı aşıdan kaçan bir varyant olduğu da söyleniyor. Ee, siz ne dersiniz buna? Bu söylem çünkü kafa karışıklığına da neden olabiliyor. Aşıdan kaçmak ne demek? Ve eğer böyle bir durum varsa biz kendimizi nasıl koruyacağız bu varyantta?
0: Şöyle aşıdan kaçmakla biz şunu kastediyoruz: Aşı aşılanmış kişilerin vücudunda oluşan bağışıklık proteinlerinin bu yeni virüse karşı daha az. Koruma sağlamasından bahsediyoruz. Yani tamamen etkisiz hale gelmesi değil belki ama etkisinin bu koruyucu proteinlerin, antikorların etkisinin azalmasını kastediyoruz aşıdan kaçmak derken. Şu an için bununla ilgili yine elimizde yeterli veri yok. Dünyada az hasta bildirilmiş durumda. Bu bildirilen hastaların kısmı aşılılar, aşılanmış kişiler. Ama bu deltada da oluyor biliyorsunuz. Hani delta varyantı da aşılanmış kişilerde hastalık yapabiliyor. Hep yaşadığımız üzere aylardır ama daha hafif seyrediyor. Muhtemelen bu varyantta da aynı şey olacak. E, aşılanmış olan kişiler o mikronla hastalansalar bile muhtemelen daha hafif hastalık geçirecekler. Ama tamamen engellemiş olmayacak. Şöyle bir farklılık olabilir. Delta ile alfa arasındakine benzer şekilde... hani aşılanmış kişilerde e, alfa'yı daha iyi antikorlar e, durdurabiliyordu. Delta'da durdurma yeteneği biraz azaldı. Omikron'da delta'ya göre biraz daha da azalmış olma olasılığı var. Çünkü hastalığı geçirmiş olan kişilerin de omikronla hastalandığını bildirmiş durumda Güney Afrika. Ama bununla ilgili hani aşıdan ne kadar kaçtığı ile ilgili bu bizde oluşan bağışıklık proteinlerinin Etkisinin ne kadar azalmış olacağıyla ilgili e, yeni verileri beklememiz lazım. Bir miktar azalmış olmasını bekliyoruz.
1: Bu noktada aşın...
0: tamamen olmayabilir. Evet. Hı hı.
1: aşının güncellenmesi konusunu açalım. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen diyor ki BioNTech Pfizer'ın 100 gün içinde aşısını duruma adapte etmesi gerekiyor. Bu nasıl bir güncelleme olur? Türkiye'de çünkü BioNTech 3. doz aşılama başladı. Bu durumda 3. dozu olanlar ek bir doza daha ihtiyaç duyar mı?
0: Söylemek için de maalesef çok erken şöyle bu aşıdan kaçma dediğimiz olayın yani bizde oluşan bağışıklık proteinlerin, antikorların etkisinin ne kadar azalacağıyla ilişkili bir durum. Hiç etkili olmazsa aşılanma sayesinde bizde oluşan bağışıklık, omikron varyantını durdurmada hiç etkili olmazsa evet o zaman yeni geliştirilecek aşıyla tekrar aşılanmak gündeme gelecek. Ama bu çok beklediğimiz bir şey değil. ...tamamen yepyeni bir virüs de değil. E, o s proteinine karşı aşılar biliyorsunuz e, antikor oluşturuyor. Bu antikorlar tamamen değişmiş durumda değil. f e, proteini tamamen değişmiş durumda değil. O yüzden bu antikorların da bizim çapraz koruma dediğimiz... ...değişliğe uğramış virüse karşı da etkisi bir miktar devam edecek. Dolayısıyla herkesin en baştan tekrar aşılanmasına büyük olasılıkla ...en azından Omicron varyantı da gerek olmayabilir ama... Ek dozlar gerekecek gibi görünüyor.
1: Bir de üçüncü doz biyontek aşısı için ikinci dozla arasında altı aylık bir süre konulması istenilmişti. Hı hı. E, bu süre hı hı. acaba da erkene çekinmeli mi bu süreçte?
0: E, aslında o da bir, biraz e, hani, e, bu varyantın nasıl enfeksiyon yaptığını anladığımızda vereceğimiz bir karar olacak. O bir yöntem olabilir gerçekten. Hani Aşılardan e, kaçma e, oranı ya da ihtimali yüksekse o zaman bu sürenin de söylediğiniz gibi kısaltılması gerekecek. Daha erken daha yüksek düzeyde antikor sağlamamız için o ek, ek dozu 6 ay değil dövmeyin de, 3 veya 4. aylarda uygulamamız gerekebilir.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Anthony Fauci yeni varyanta karşı üçüncü doz aşı olunması çağrısı yaptı. Türkiye'de ise evet. ikinci dozlarda bile henüz istenilen seviyeye ulaşılamadı. Aşının hastalığın seyrindeki etkisini bize anlatabilir misiniz hocam?
0: Tabii şöyle aslında çok güzel bir soru sormuş oldunuz. İsterle bunu anlatmaya çalışıyoruz ama şunu çok net anlatamıyoruz. Şimdi aslında... Bizim vücudumuzda oluşacak hastalık ve bunun ağırlığı, bizim vücudumuzdaki bağışıklıkla antikorlarla bağışıklık sistemimizin virüsü durdurma gücüyle vücudumuza giren virüs miktarı ve bu virüsün bu antikorlardan yapısal olarak ne kadar etkilendiği ile ilişkili. Dolayısıyla bizim vücudumuzda ne kadar yüksek düzeyde antikor olursa ve bağışıklık ne kadar yüksek olursa biz e, o kadar iyi korunmuş oluruz. Hem hastalıktan hem de hastalansak bile hastalığı o kadar hafif geçirmiş oluruz. Virüsün antikorlardan kaçabilme özelliğini arttırdığını görüyoruz ya alfadan daha iyi kaçıyordu delta. İşte şimdi muhtemelen omikronda delta'dan daha iyi kaçabiliyor olacak. Eğer yüksek miktarda antikorumuz olursa bunu telafi etmiş oluruz. Yani virüsün aşılardan kaçma yeteneğini biz yüksek antikorla ...telafi ederek yine daha hafif hastalık geçirme şansımız olur. O yüzden bağışıklığın güçlü olmasını çok ama çok önemsiyoruz. Ve şurada çok net bir şekilde biliniyor artık. Özellikle inaktif virüs aşısı ki bizim ülkemizde ilk başta o yapılmaya başlandı diyorsunuz, Sinovac aşısından bahsediyorum. İki dozla sağladığı koruma çok kısa sürüyor. Bağışıklık kısa sürede çok azalıyor. O yüzden mutlaka onun üçüncü dozun olması lazım. İkinci dozdan 3 ay sonra. Biontech aşısı için de bu süre 3 ay değil 6 ay. Ve ne kadar yüksek bağışıklığımız olursa bu omikrondan da o kadar iyi korunmuş oluruz.
1: Şimdi bir taraftan da Güney Afrika'daki aşılanma oranlarına bakıyoruz. %1-5 arasında değişiyor. Bilim kurulu üyesi Alper Şener diyor ki omikron varyantı aşı adaletsizliğinin tetiklediği yeni bir varyant. Bu noktadan baktığınızda o zaman bizi daha çok mutasyon bekliyor diyebilir miyiz hocam?
0: Evet ona baştan beri söylüyoruz ama yani bütün, bütün herkes güvende olmadan, bütün dünya belli bir oranda aşılanmadan bizim bu hastalıktan kurtulma şansımız yok. Bunu aylardır söylüyoruz. Böyle gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin, Kuzey Amerika ülkelerinin bütün vatandaşlarını 3-4 dozda aşı yapmalarının işte çok anlamı olmadığını gerçekten bu omikoron çıkardı. Çünkü hep söylediğimiz gibi virüs aşılanmanın eksik olduğu bir ülkede dolaşmaya devam ettiği için, insanlarda çok hastalık yapmaya devam ettiği için mutasyona var. Değişti. Ve oradan da yayılması çok kolay gördüğünüz gibi. Hani şu an 3 e, kıtada hatta 4 kıtadan e, bildirilmiş durumda mikron varyantı. Muhtemelen pek çok ülkeye aslında geçtiğimiz haftalar içerisinde omikron varyantıyla enfekte kişiler virüsü götürdüler aslında. Biz şimdi önümüzdeki birkaç hafta içinde onları e, görmeye başlayacağız.
1: Evet şimdi bir de Türkiye'deki duruma bakalım. Halen e, ölüm sayısı ve vaka sayısı bir türlü düşmüyor. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? E, aşı e, yani yanıtı çıkıyor karşımıza ama neden bir türlü vakalar düşmüyor hocam? Ne dersiniz?
0: E, şimdi o, orada da aslında e, elimizdeki aşılar gerçekten ağır hastalık ve ölümlerden çok etkili bir koruma sağlıyorlar. Ama hastalanmayı daha az etkiliyorlar ve bulaştırıcını da aşılanmamış bir kişiye göre daha az bulaştırsa da aşılanmış kişiler de bulaştırıyor. Dolayısıyla tek başına yaygın aşılama virüsün toplumda dolaşmasını engellemiyor. Beraberinde bizim maske, mesafe, havalandırma, kalabalık ortamlardan uzak durma ve çok kısa süre oralarda bulunma önlemlerimiz ve temizlik önlemlerimiz yani hep en baştan saldığın İlk günden itibaren söylediğimiz bu önlemleri mutlaka devam ettirmemiz Olabilecek en iyi seviyede. Bu bütün dünyanın sorunu biliyorsunuz. Daha bu omikron varyantı çıkmadan Almanya gibi işte Avusturya gibi Orta Avrupa ülkeleri kapanmalara başladı. Çok vaka artışları yaşadılar. O vaka artışlarının sebebi omikron değil. O vaka artışlarının sebebi delta varyantı. Şimdi omikron. Bunun üzerine daha da arttırma riski taşıyor. Omikron'dan korunmanın da yine en etkili yolu aslında aşılanmanın yanı sıra bu bireysel korunma önlemlerini her ortamda uygulamak.
1: Şimdi molipiravir tedavisi bir ay içinde başlayacak Hı-hı. Türkiye'de. Favipiravir ise isteyen doktor hastasına kullanılacak açıklaması geldi Sağlık Hı-hı. Bakanlığı'ndan. Molipiravir'in etkisinden konuşalım biraz hocam. Molipiravir hastalığın seyrini nasıl değiştiriyor?
0: Şimdi bu ilaçlar erken başlangıçta hastalığın ilk ilk ila 5 günü içinde eee başlan yani belirtiler ortaya çıktıktan sonraki ilk 3 günü söylüyorum başlanırsa ağırlaşmayı ve ölümleri monotropirin yapılan çalışması içinde onu yaygın kullandığımızda daha da net sonuçlar oluşur ama yapılan klinik çalışmasında %50 civarında Azalttığını gösteriyor. Yani yüzde etkisi var. Erken başlanırsa. E, o yüzden hani belirtiler en başta söylemeye çalıştığım gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olan kişilerin gidip test vermesi lazım. Mutlaka koku kaybını beklememesi lazım. Çok karşılaşıyoruz. Ya soğukta kaldım geçen gün grip oldum ben nezli oldum diye anlatıyorlar. Covid çıkıyor e, çünkü e, belirtilerden ayırt etme şansımız yok. Ve toplumda yaygın bir şekilde dolaşıyor hala virüs. O yüzden evet diğer virüsler de dolaşıyor ama hala en çok biz Covid yakalıyoruz testlerde. O yüzden bu monitravirden de faydalanmak için erken dönemde tanı almak önemli. Çünkü 5 günden sonra başladığınızda bir etkisi olmuyor maalesef. Artık hani virüsün çoğalmasıyla ilgili değil. 5. günden sonraki yaşadığımız sorunlar bizim bağışıklık sistemimizin virüsü temizlerken kendi dokularına hasar vermesiyle ilgili.
1: İngiltere'de e, açıklama yapılmıştı ve Molnupiravir'in e, aşısızlara öncelikle kullanacağı söylenmişti. Aşılı olanlarla olmayanlar arasında bir etki söz konusu herhalde değil mi?
0: Yok aslında oradaki e, o karar doğru bir karar bana kalırsa da herkese yetecek kadar ilacımız olsa tabii herkese verelim. Ama biz biliyoruz ki aşılananlarda e, tam doz aşılanmış olan kişilerde bunun altını çiziyorum uygun şekilde ve tam doz aşılanmış olanlarda Hastalık zaten ağır seyretmiyor. Kim de seyrediyor? Aşısızlarda. O yüzden elimizde de ilaç sınırındaysa kime ayırmanız gerekir? Bu ilacı öncelikle aşısızlara ayırmanız gerekir. Ama hani herkese aşı temin edebilen ülkelerde de artık aşısız insanın kalmaması gerekir. Yani bu toplumsal bir sorumluluk işte. Tam da bu nedenle. Yani aşısızların ilaçları daha fazla aşısızlara verileceği için aşısızların ilaçları tüketmesi gibi bir durum söz konusu çıkıyor
1: oluyor. Peki şimdi bu süreçte grip olduğunu düşünen ve teste gitmeyen ama COVID-19 olanlar, işte grip ilacıyla atlatmaya çalışanlar ya da doktora antibiyotik yazdırıp bunu kullanmak isteyenler, bunlar süreci nasıl etkiliyorlar hocam? Antibiyotik kullanımı özellikle bu süreci nasıl etkiliyor?
0: E- yani şimdi şöyle antibiyotik bir virüslere hiçbir etkisi yoktur antibiyotiklerin. Tersine antibiyotik kullandığınızda herhangi bir viral hastalıkta siz vücudunuzdaki size faydalı bakterileri öldürmüş olursunuz. Boğazınızdaki, burnunuzdaki, bağırsaklarınızdaki ve virüse alan açmış olursunuz, ortam açmış olursunuz. O yüzden viral enfeksiyonlarda antibiyotik kesinlikle kullanmamak gerekir. Bunu hastalık tanısı için test yaptırmayıp başka hastalıklarmış gibi normal yaşantına devam etmekte de virüsün toplumda yayılmasına sebep oluyor. Bu kişiler etrafa bulaştırmaya devam ediyorlar. Halbuki test yaptırıp pozitif oldukları bilseler. Belki biz onlara yine tedavi vermeyeceğiz. Hafif geçirenleri biz izliyoruz sadece ama en azından izolasyona alacağız ve toplumda virüsün yayılmasını durduracağız bu hem başka insanın hastalanmasını önleyecek işte hem de omikronda delta'da alfa'da hep gördüğümüz gibi virüsün değişmesinin önüne geçeceğiz yani yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçeceğiz
1: Evet şimdi bir de e, hala gebelerde aşı tedirginliği yaşanıyor e, ya da emzirme döneminde olan e, hı hı. annelerin aşı yaptırmayıp evet. e, sonrasında vefat ettiği haberlerini biz duyuruyoruz üzülerek. E, bu grup için ne söylersiniz belli ki ortada yanlış bilinen şeyler var ne söylersiniz uyarılarınız ne olur?
0: Aslında biz hani Türk Klinik Üniversitesi ve İnfeksiyon Sıratları Derneği olarak bu uyarıyı çok uzun zamandır yapıyoruz. Ne yazık ki delta varyantı yer önceki varyantlardan farklı olarak gebelerde daha ağır seyrediyor. Aynı yaştaki kadınlara kıyasla gebe kadınların delta'dan ölme olasılığı çok daha yüksek. Ve siz de hep yayınlarınızda söylüyorsunuz, çok önemli vurguluyorsunuz. Bunları görüyoruz. Maalesef anne adaylarını, anneleri kaybediyoruz. Bebekleri kaybediyoruz. Yeni çalışmalar şunu da gösteriyor. Sadece gebeye değil zararı. Gebe eğer covid olursa. Bebek de zarar görüyor. Anne karnında ölümler artmış durumda. O yüzden hem gebenin kendisini koruması için hem de bebeğini koruması için kesinlikle aşı olması gerektirir. Ve bugüne kadar milyonlarca gebe hamileliklerinin farklı aşamalarında aşılarını yaptırmış durumda dünya genelinde. Ve milyonlarca uygulamadan şunu çok net biliyoruz. Ülkemizde uygulanan her iki aşı da gebelerde son derece güvenli ve etkili. O yüzden ben bunu olmamanın hiçbir gerekçesini ben e, göremiyorum. Yani bu aşıları gebelerin özellikle mutlaka olması lazım.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve merak ettiklerimizi yanıtladığınız ediyorum. için. Rica ederim. diliyorum. Çok teşekkürler. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta profesör doktor Alpay Yazap konuktu. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. bana doğruyu söyle